0: nosso bate-papo é sobre hospitalidade efeitos e protocolos pós pandemia e eu sou a Carol Peralta sou hoteleira trabalho na área de restauração há 11 anos e criei o projeto do ritual da hospitalidade para poder conectar os profissionais da área e amantes também da hospitalidade com isso eu pretendo aí uma vez por semana trazer profissionais da área e de áreas afins também para a gente bater um papo nesse momento que a gente está vivendo, achei muito oportuno de a gente trazer alguns convidados para falar sobre esse assunto da pandemia. E aí, o Ramadan Bulos, é hoteleiro. Oi, Ramadan. Olá, Carol. Trabalha há seis anos em hotelaria. Ele é gestor de alimentos e bebidas na rede de resorts do Clube Med. E ele já passou aí ir para os hotéis né, de, de, da Bahia, São Paulo e agora está aqui no Rio. E ele vai trazer um pouco das percepções dele sobre a hospitalidade e os serviços de AIB. Gente, uh, queria trazer aí, antes da gente começar esse bate-papo, essa semana escrevi um artigo até sobre isso, né? Sobre a hospitalidade ser um diferencial da nossa retomada é, depois dessa, dessa crise. E eu vou trazer uma frase que eu vi no filme da Michelle Obama, que é minha história, e ela é questionada por uma garota no filme, e, a, e ela pergunta para a Michelle como que foi voltar à vida normal dela após a, um, né, o, o fim do mandato do Obama na presidência. E ela responde assim para a menina, voltar para que vida? É uma vida totalmente nova. Não tem como voltar. E é simplesmente tudo diferente. E é diferente para sempre. Não é voltar para o passado, mas é criar uma nova história. Então, eu achei que essa fala se encaixa perfeitamente nesse momento que a gente está vivendo. Porque nós, profissionais da hospitalidade e de outras áreas também, nós vamos criar uma nova história. A partir de agora, né, tudo vai ser diferente. E eu acredito muito que a hospitalidade vai ser um ingrediente muito importante para essa nova retomada, onde os nossos clientes, né, os nossos hóspedes, enfim, vão estar é, saudosos dos restaurantes, dos hotéis, né, e vão querer também experimentar coisas novas por aí, conhecer lugares novos, e um, um atendimento só com boas técnicas não vai ser o suficiente ele vai ter que ser muito autêntico e genuíno e aí que entra a hospitalidade né as pessoas conseguirem agora com esses novos protocolos né que tem que ter se manter à distância como manter né um atendimento é, mais pessoal dessa forma e aí eu gostaria de perguntar pro Ramadan né que nos resorts a gente sabe que tem uma cultura de, dos colaboradores, né, criarem uma conexão com, com os hóspedes, tra, criando amizades neles e criando, né, uma comunidade ali dentro. Como que você vê isso? Como que era, né? E como que você vê isso agora com esses no, com essas novas políticas, né, e novos procedimentos de atendimento?
1: Bem, boa tarde, Carol. Muito feliz aqui de estar com vocês nesse bate-papo e também como hoteleiro e como funcionário da área de serviços, muito triste. Então, deixar primeiro um abraço aqui a todos os guerreiros, aí, donos de restaurantes e de comércio que estão na luta para tentar a reabertura e normalização né, das nossas vidas, sempre muito tumultuadas e que a gente ama. Eu acredito que, como você falou muito bem, na sua apresentação, não tem como voltar ao normal. Dizer que a gente vai reabrir em um, dois, três meses e que as atividades, os contatos, as formas de interação vão ser as mesmas, isso já não existe nesse nesse novo cenário. Mas também lembrar que interação é necessidade humana. E eu acredito que todos nós que estamos em casa vamos querer e vamos precisar né? voltar à rua, voltar aos hotéis, voltar às praias voltar à casa dos nossos amigos e familiares. Então, nesse novo contexto, o importante é a gente se manter seguro, é a gente se manter saudável, certo? Então, qualquer atividade que tenha contato humano com suor, com saliva ou braços dados, não não é viável nesse momento, por uma questão realmente de segurança. Então, assim, ao meu ver, dentro de um resort, algumas atividades se mantêm. As atividades dentro de um hotel que há muita interação ou muito contato humano, acredito que nesse momento elas estão paradas, até por uma questão de sensibilidade. Mas você pode jogar um tênis dentro de uma quadra, você pode fazer um exercício físico, você pode fazer caiaque, você pode jogar golfe. Um, existem algumas formas de interação que estão liberadas. Então, o meu ver, o mais crítico são as atividades de bar e restaurante. Um bar, você imaginar conversar com uma pessoa a um metro e meio de distância, como que isso vai ser? Como que vai ser você sentar num restaurante e ter conversado com a pessoa que está do outro lado da mesa? Ou como sentar uma família de cinco pessoas na mesma mesa, com um distanciamento de um metro e meio? Para mim, essas são as grandes questões da interação dentro de um resort, ou dentro de um restaurante, ou dentro de qualquer estabelecimento comercial.
0: E como, é que vocês, e como é que vocês vão... É, quais são os procedimentos, então, que vocês já estão pensando para essas é, mudanças aí de atendimento, principalmente nos bares, né, nos restaurantes do resort? É, como é que vocês pretendem é, fazer os atendimentos é, com higiene e precaução aí?
1: Ah. Os protocolos adotados estão sendo basicamente determinados pela Anvisa e algumas outras coisas que a gente já vê em cadeias internacionais, né, como o Clube Médio. Para mim, a maior mudança que vem é nos buffets que realmente deixam de existir. Você não tem mais comida exposta. Né? Por mais que a gente adote todos os procedimentos em relação à saliva, à temperatura, a tempo de exposição, você tem muitos fatores de risco em relação à pinça, em relação à manutenção dos utensílios, em relação ao toque das pessoas. Né? Às vezes, ela pega uma coisa e aí ela devolve e quer pegar o que está ao lado, porque ela acha que o do lado está mais bonito. Então, essa forma de serviço bufê, ela desaparece. Né? Ela foi criada há 60 anos no Clube Med e hoje ela deixa de existir. É, nós passaremos a fazer um serviço ou à la carte à mesa, certo? onde você serve o prato montado ou ela vai ser um serviço de especialidades, onde a gente prepara no buffet o prato e entrega ao cliente o prato pronto. O cliente não manipula mais, certo? É a pessoa de contato, trás
0: que manipula isso? O a pessoa de trás, trás que trás...
1: manipula? O funcionário de trás manipula e entrega o prato pronto para o cliente se servir, que já é uma forma de serviço também adotada. Uh, quanto aos EPIs, né, que agora vão ser considerados EPI, não mais uniforme, né? Nós vamos ter luva, óculos, máscara, alguns locais, inclusive aquela proteção plástica que tampa o rosto de acrílica, para realmente evitar o contato, medição de temperatura, uh, garantir o distanciamento entre as pessoas, não só uh, nos vestiários, mas nos restaurantes e dentro do resort. Uh, adotar os procedimentos dentro do serviço de restaurante já não é mais tão difícil. Porque, classicamente, você tem duas figuras. né? Uma que é o Comi e o Garçom, que sempre foi muito me perguntado o que, é que cada um faz, o que, é que cada um faz, como é que a gente faz isso? O que cada um faz? Hoje,
0: Explica para gente.
1: Hoje, hoje mais do que nunca, vai ser necessário saber isso, porque o Comi tem que fazer, em, em, em teoria, e técnica, a parte do serviço de saída. Então, ele retira os pratos da mesa, ele limpa a mesa, ele leva a louça suja até a copa, Ele, entendeu? O comi, ele faz toda a parte de saída do serviço. E o garçom faz toda a parte de frente, toda a parte de chegada. Então, uhum. o garçom, ele serve a mesa, ele monta a mesa, certo? Ele prepara a mesa para o cliente chegar. Então, em serviço de restaurante, eu acho que hoje voltar ao passado, voltar Ser vintage vai ser o novo ideal. É trazer de novo essa forma de serviço. E como a gente vai estar todo coberto, todo vai ser óculos, vai ser luva, vai ser máscara, a gente não sabe, é muito importante trabalhar nesse momento o olhar. Né? A gente fala sobre trazer um novo olhar à hotelaria, trazer um novo ser criativo. Não tem jeito, nós estamos cobertos. Então, cada vez mais as pessoas vão nos olhar nos olhos então aquela viradinha de olho para cima aquela aquela fechadinha de olho ou aquele aquela olhada para o lado que você dá para o amigo quando tem alguém chegando muito cuidado com isso porque as pessoas vão estar de, de literalmente de olho uma nas outras vai ser olho no olho o próximo serviço então você tem Verdade. que passar essa segurança essa tranquilidade e também assim você tem que trazer um diferencial no seu olhar assim como o sorriso sempre foi um diferencial na hotelaria, você vai ter que realmente olhar as pessoas no, nos olhos e passar tranquilidade. E dizer assim, eu tô aqui contigo, eu tô vivendo o que você está vivendo com, nesse momento. E aí, o que, que a gente vai fazer? É, Sim, é, é muito verdade. humano para humano agora. A gente sempre falou de business to consumer, business to business. Agora é humano para humano. É Como que a gente vai se sentir com todo esse contato, com toda essa interação?
0: Legal. Ramada, aí mais uma pergunta sobre a questão do, do serviço. Como que vocês pensam na higienização da, das mesas e dos talheres, copos? Vocês chegaram a pensar em alguma coisa?
1: Nós estamos trazendo um protocolo novo uh, que vem da Alemanha. É uma empresa alemã chamada Crystal Standards. Ela está trazendo um novo protocolo de... de higienização, limpeza, mas em relação a vírus e bactérias. Tá? Então, assim, a gente sempre teve o cuidado de lavar a louça acima de 75 graus, é, sempre passar o álcool 70 na esterilização. É, a gente usa também alguns outros produtos da linha da Ecolab, que é um parceiro muito forte nesse momento de retomada. Então, quatro sanitários, zero enfim, eu poderia passar aqui falando de toda a gama de produtos, mas acho que o que é importante é focar em vírus nesse momento. A gente sempre falou muito de bactéria dentro da hotelaria. Bactéria, 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 bactéria. Mas onde está o vírus? Onde que o vírus se transmite de forma mais agressiva? Porque nós que estamos dentro do hotel, o João também que vem de restaurantes, trabalhou na França, sabe que a comida, para você ser um, 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 grande, um, um grande competidor no mercado, a sua comida tem que ter segurança alimentar. Isso não tem de onde você fugir. Então, é uma preocupação nossa e é algo que a gente já domina há tempo. Como como esterilizar um prato, como lavar o talher, como limpar o um restaurante, isso já está. E onde está o vírus? Como que a gente elimina o vírus dentro da perspectiva da, da, da contaminação? Então, a gente vem com corrimão, cadeira, bancada, geladeira, é tudo onde a gente tem que focar nesse momento. É tudo onde acho, talvez a gente nunca tenha atuado e agora tenha que vir. Fora a parte de higienização, a gente tem que manter o distanciamento dentro da área de buffet e dentro da área de restaurante. Então, o número de assentos do restaurante diminui, o número de mesas diminui, a rotatividade de um restaurante diminui e tudo tem que ser calculado com base em quantas pessoas você consegue atender. Certo? Nesse momento, né? felizmente, nós temos restaurantes com grandes salões, cozinhas bem equipadas. E nos preparamos para atender uma grande demanda de público, mas nesse momento a gente precisa reduzir a capacidade. A gente sabe uhum. que girar uma mesa onde você precisa retirar todos os, os utensílios que estão nela, aplicar os produtos, depois voltar com o utensílio limpo de uma forma organizada, isso leva tempo.
0: Vai demorar Antigamente você
1: fazia, às vezes o cliente estava sentando, você ainda estava botando o talher, não era o ideal, mas na hora ali do, do alto giro, você está mais preocupado em fazer um bom serviço do que quanto tempo aquilo estava demorando. Hoje a gente tem uma preocupação maior com entregar um produto livre de vírus e assim conseguir manter a higiene e a saúde. Nesse momento, se cuide. É o mais importante.
0: Ótimo, Ramadan. E eu queria trazer uma última questão sobre eventos. Aí no resort vocês faziam né, mega eventos e, e eu trabalho com eventos também. E nos eventos a gente trabalha muito com, além dos bufês, né, os coffee breaks, enfim. E eu vi esses dias né, uma tendência que talvez possa vir a acontecer, que é a questão dos lunchboxes. Né, a gente montar um, um coffee break individual para cada participante, né? Não sei se vocês já andaram falando por, sobre isso, porque eventos eu acredito que vai ser a última, a último serviço, a última questão que ninguém vai querer fazer evento nesse momento, né? Os eventos estão todos adiados, mas é para a gente ter uma ideia assim de, de, de um novo, uma nova tendência, né? Nos caterings, enfim.
1: Eu acho que tudo que é grande, envolve grande aglomeração, grande movimentação ou de recursos ou de pessoas, nesse momento, está pausado, está em stand-by. Então, um evento para mil pessoas, nesse momento, a própria empresa não viabiliza, porque Malha aérea, deslocamento das pessoas até o hotel, ocupação de motel. Então, está em stand-by. Agora, eu acredito, sim, que os pequenos, os pequenos eventos sabe, 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, acredito que isso sim vai acontecer, porque as pessoas já tinham programado, já tinham planejado, já está aí na ponta da agulha para sair e devem estar tá em casa doido para tirar esse projeto do papel. Então, acredito que sim, a gente vai ter e estamos trazendo essa tendência para os eventos, certo? Até, eu não sei o número certo, a gente ainda não parou para estruturar os números, mas até determinado número nós vamos ter coffee breaks servidos como se fosse um fast food, então você vai estar ali servindo as pessoas, nada das pessoas manipulando, nós servindo como se fosse um bar, servindo café, servindo café com leite, servindo água, servindo refrigerante, certo? E a partir de um determinado número de pessoas no lunchbox, um, tudo que é coquetel, canapé, tudo que é... Um, me fugiu o nome agora, mas tudo que for interação ou festa, nesse momento está cancelado, certo? Nós nós decidimos não prestar esse serviço. Eu só quero agradecer, Carol, a você pela iniciativa, ao João, que né, foi um grande amigo já de trabalho, Juliana também já teve a oportunidade, não diretamente, mas já trabalhamos na mesma empresa. E fiquei muito feliz com o comentário de vocês, com tudo que vocês colocaram, vocês refletir muito. Um, queria dizer aí aos profissionais, aos garçons, aos métricos, aos assistentes, aos coordenadores, né, que vem da minha linha de serviço. Eu tenho muito orgulho da minha profissão. Já fui garçom, já fui já fui da linha de frente. Te amo, o que eu faço. E queria dizer para vocês que estão em casa, força. Eu sei que vocês não têm oportunidade, como algumas colocações nós fizemos de delivery, algumas outras formas de servir que estão já voltando ao mercado, mas a grande maioria está em casa. força vai passar e aproveita esse momento para compartilhar o conhecimento e aprender mais, voltar mais qualificado, voltar mais preparado, porque a gente vai ter uma guerra dura, mas a gente vai vencer.
0: Exatamente.
1: E agradecer vocês.
0: Muito, muito, muito importante isso que você falou, Ramadu, que eu acho que agora é um momento que a gente renovar os nossos conhecimentos é, porque muita gente né estava naquele automático do serviço e as empresas também. Acho que nessa retomada é muito importante as empresas focarem nos treinamentos, não só desses novos protocolos, né dos novos procedimentos que vão ter é, nos atendimentos, mas também falar sobre a hospitalidade, falar dar treinamentos de motivação também, né, para motivar os funcionários que estão lá e realmente fazer a diferença, como eu falei lá no início, criar uma experiência uh, inesquecível para os hóspedes com o olhar né, e, e fazer com que os colaboradores sintam... Que não são apenas empregos né? Mas aquilo, como você falou são, É uma paixão é, A gente ama aquilo que a gente faz Fazer aquilo com muito amor, com muito carinho E a gente vai conseguir transmitir isso Da melhor maneira para o nosso cliente Para o nosso hóspede Obrigada, Sim. gente